0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Talking Brains Podcast. Heute rund um das Thema Regeneration. Du kennst das sicherlich auch, nach einer super intensiven Sporteinheit braucht dein Körper erstmal eine Phase der Entspannung, damit deine Muskelzellen wieder voll mit Energie geladen werden können und du danach voll durchstarten kannst. Dazu haben wir in der heutigen Podcast-Folge Dr. Ingo Frohböse eingeladen. Dr. Frau Böse ist Sportwissenschaftler, Gesundheitsexperte und Professor an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Er unterstützt super viele Sportler mit seinem Expertenwissen zu den Themen Fitness, Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Und auch wir hatten heute das große Glück, mit ihm über die richtige Recovery zu sprechen. Du bekommst heute alle Antworten zu den folgenden Fragen. Warum ist Regeneration für deinen Körper so wichtig, um auf Dauer leistungsfähiger zu werden? Was passiert dabei eigentlich genau in deinem Körper? Wie kannst du Recovery durch aktive und passive Regeneration unterstützen? Was genau ist Muskelkater? Wie kannst du ihn vorbeugen und welche Rolle spielt Ernährung hierbei? Und abschließend stellen wir ihm die Frage, wie auch Büroathleten regenerieren können. Wir wünschen dir super viel Spaß bei der heutigen Folge mit Dr. Frohböse.
1: Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen, sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done. Ja, hallo Ingo, schön, dass ich heute bei dir sein darf. Erstmal.
2: Sehr gerne, herzlich willkommen in Köln.
1: Dankeschön. Ähm und verbindet ja der Sport ähm, und verbindet, glaube ich, ein spezieller Bereich des Sports. Wie bist du damals zum Sport gekommen? Hol es doch mal ab.
2: Ja, durch Mama und Papa natürlich. Ja. Ähm, ich bin in einem Dorf groß geworden in der Nähe von Una. Und dort war es üblich, dass man natürlich einen Sportverein ging. Und ich wurde auch angemeldet, natürlich quasi noch mit Windeln, so kann ich es beschreiben. Und in, in den Wintermonaten machte man damals Turnen, mhm. drei. Kampf in der Regel im Sommer, also Leichtathletik und diese Kombination, die hat mich mein ganzes Leben lang geprägt, also ich war an sich immer ein ganz guter Turner und irgendwann konnte ich auch ganz schnell laufen und das hat mich dann meine ganze berufliche und sportliche Karriere begleitet, das Sporttreiben und die Schnelligkeit.
1: Wunderbar, genau und das Thema Leichtathletik ist das, was uns verbindet, das ist ja. auch der Bereich, in dem ich damals in den Leistungssport eintauchen durfte und im Leistungssport geht es in letzter Zeit immer mehr um ein Thema, wir haben uns gerade im Vorgespräch auch darüber gesprochen, was dieses Jahr hoffentlich bei der FIBO auch ein großes Thema sein wird, nämlich um das Thema Regeneration. Also nicht mehr nur noch Gas geben, Gas geben, Gas geben, sondern auch diese restlichen, mein Bild ist immer die restlichen 22 Stunden, wenn man zwei Stunden vorher trainiert, die restlichen 22 Stunden, was man dort machen kann. Ähm, das Thema Regeneration, also bloß gestalten. Ähm, Hol uns doch mal ab, wie wichtig siehst du das Thema heute?
2: Grundsätzlich ist das Thema im Bereich des Hochleistenden Spitzensports immer schon präsent gewesen. Wir haben ja immer zum Beispiel Regenerationseinheiten geplant. Auch Ausdauersportler machen Regenerationsläufe. Sie laufen zwar, aber regenerativ. Das Gleiche gilt für viele andere sportliche Aktivitäten auch. Aber es hat sich in den letzten Jahren ein bisschen umgekehrt. Immer so unter dem Motto, habe ich den Eindruck, viel hilft viel. Ist ein Grundproblem. Wichtige Botschaft, Sportler werden nur durch die Pausen richtig gut. Und die müssen richtig gemacht werden. Und wenn du davon sprichst, dass 22 Stunden Regeneration möglich sind, das sind sie nämlich in der Tat, dann gilt es hier Aufmerksamkeit zu machen, denn das darf man nicht dem Zufall überlassen, denn sonst war das Training komplett eben umsonst. Und das wäre doch schade für diesen Invest. Also ich würde viel, viel mehr den Menschen da draußen auch erzählen wollen, wie wichtig die Regeneration ist und wie wenig wichtig doch letztendlich das Training ist. Denn der Erfolg ergibt sich in der Pause und nicht beim Training.
1: Tolle Sache. Also Erfolg ähm, ergibt sich in der Pause finde ich eine, eine wunderbare Assoziation und einen Vergleich. Ähm, das bedeutet aber für dich auch quasi die Regeneration ist Teil der Leistungsgleichung. Und Teil jedes Trainingskonzepts und Trainingsplans auch.
2: Grundsätzlich muss es zu jedem Trainingsplan gehören und vielleicht mal da ein Beispiel zu. Das ergeht uns ja nicht allen anders. Wenn wir abends nach Hause gehen, sind wir erschöpft, egal wodurch, ob wir nun Sport getrieben haben oder nicht. Wir sind auch mental oder wie auch immer beansprucht. Wir sind kaputt. Und wenn wir dann nicht ausreichend die richtigen Maßnahmen ergreifen, am anderen Morgen wieder den Akku aufzuladen, dann haben wir ein Problem. Das heißt, Regeneration ist genau das, was wir alle jeden Tag mit unserem Smartphone machen. Wenn du nach Hause kommst, was machst du? Du steckst es in die Dose. Ja. ja. Und genau das ist Regeneration. Regeneration heißt den Akku aufladen. Und du weißt doch, wie verrückt wir werden, wenn wir morgens mit einem halbleeren Akku losmarschieren und sagen, oh, wie schaffe ich den Tag? Aber wir selber sind nicht oft regeneriert. Also der Akku, wenn wir morgens aufnehmen, ist nicht 100% geladen. Das brauchen wir aber, damit wir unsere Schätze, die wir haben, unseren Trainingsaufwand, den wir betrieben haben, die Leistung, die wir im Mittelpunkt haben, zu erreichen. Heißt also, Regeneration ist quasi das Salz in der Suppe.
1: Wow. Glaubst du, dass wir eher sowohl im Leistungssport, aber auch im privaten Kontext, im Alltag, ein Übertrainingsproblem haben oder haben wir ein Untertrainingsproblem?
2: Sagen wir so, ich glaube, dass wir im Sport bei vielen ein Überbelastungsproblem haben, weil sie nicht die richtige Dosierung finden. Ich gebe mal ein Beispiel, das beginnt schon beim Sporttreiben. Ich laufe ja sehr viel und ich frage mich, warum überholen die mich? Ja, haben die kein Gefühl, wie Laufen richtig stattfindet? Das heißt also, die Belastung wird oft viel zu intensiv gewählt. bei den meisten Menschen, die laufen alle in so einem Black Hole of Intensity, meines Erachtens immer, weil sie nie den richtigen, den richtigen Kick finden, wie es richtig geht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wirklich die Mentalität so ein bisschen vorherrscht, je mehr ich draufhaue, je mehr ich gebe, umso besser ist es. Und genau das ist verkehrt. Und wir eben, wir machen es eben noch nicht da draußen sehr, weil wir die Regeneration nie mitdenken. Wir wissen nicht, wie es geht. Wir wissen nicht, was wir tun müssen. Das heißt im Alltag, aber auch im Sportler. Der Sportler meint in der Regel, ruhig ich mir mal einen Shake an, ein Eiweißshake an, dann bin ich safe. Nee, das ist es eben auch nicht. Da gehört viel, viel mehr dazu. Und wenn wir mal uns den absoluten Profisportler anschauen. Gehen wir mal unten in die Katakomben der Stadien. Was da betrieben wird an Massage, an Physiotherapie, an Kältetherapie, an Ernährung, an Trinken, an Entspannungsmaßnahmen. Das ist alles ein Konglomerat an Regeneration. Und nur wenn dieser gesamte Blumenstrauß stimmt, werde ich am anderen Tag auch wirklich wieder so fit sein, dass ich wieder neu starten kann.
1: Ich finde das Thema Blumenstrauß und das Bild des Blumenstrauß wunderbar, weil die Regeneration eben nicht nur der einfache Punkt ist. Genau. Ja, sondern es gibt ja mehrere Punkte, vom Schlaf angefangen, was zwischen Therapieformen, Wärme, Kälte etc. angesprochen, aber auch die Ernährung, die Bewegung an sich. Was würdest du denn jetzt, dem sagen wir mal, dem Breitensportler empfehlen? Was kann der Breitensportler aus diesem Blumenstrauß für sich persönlich nutzen, wenn er sagt, okay, ich möchte mehr regenerieren, ich möchte besser regenerieren?
2: Ja, das heißt, besser regenerieren heißt in der Regel schneller bei den meisten Menschen, weil am anderen Tag geht es wieder los. Und insofern muss man natürlich so ein bisschen die Regeneration beschleunigen. Was würde ich da tun? Dazu gehört natürlich erstmal, wie im Sport auch üblich, Flüssigkeit. Flüssigkeitsdefizit ausgleichen. Und dazu gehört natürlich auch immer, gerade wenn ich viel geschwitzt habe, mich angestrengt habe, in der Regel der Mineralstoffhaushalt, der wieder optimiert werden muss. Das Zweite ist, ich, in der Regel habe ich, egal was ich tue, sei es nur im Alltag oder eben im Training, habe ich immer eine Zerstörung von Material, von Zellmaterial. Und das bedeutet also, dass ich dem Körper eben möglich machen muss, zu reparieren, zu restaurieren und zu renovieren. Ich bin 62 und je älter ich werde, umso mehr weiß ich, da muss mehr investiert werden in die Renovierung. Also Baustoffe müssen in den Körper zurück damit die Belastung kompensiert wird. Das Dritte ist, ich muss ihm natürlich die Mikronährstoffe geben, die dafür sorgen, dass alles verteilt, angeregt, stimuliert, aktiviert wird, weil auch das passiert natürlich nicht von alleine. Das bedeutet also, dass ich ihm die Baustoffe, die regenerativen Baustoffe geben muss, denn nur wenn diese vorhanden sind, kann der Körper letztendlich aufbauen. Ein Beispiel vielleicht nochmal. Wenn jemand Muskelaufbautraining betreibt, dann braucht er erstmal Energie. Nicht fürs Training, sondern dafür, dass die Baustelle überhaupt beliefert werden kann. Das kostet ungefähr 100, 150 Kilokalorien. Und dann müssen die Baustoffe eben nicht nur dahin, sondern die müssen auch gestapelt werden, aufgebaut werden, alles weg. Das kostet alles Energie und dementsprechend heißt es, der Körper muss ausreichend versorgt werden, denn sonst ist alles das, was wir tun für die Katz und vor allen Dingen verbrauche ich meine Schätze. Das ist doch schade. Ich verbrauche meine Ressourcen, meine Talente, meine Fähigkeiten, wenn ich eben nicht ausreichend regeneriere. deswegen ist die wichtigste Aufgabe, jeden Tag sich auf das normale Niveau wieder mindestens zurückzufahren, sonst geht es schief.
1: Wunderbar. Ähm, ein anderer Punkt ist natürlich, man möchte nicht nur auf das normale Niveau runterkommen, sondern wir möchten ja. als Sport natürlich mehr ja. erreichen, die Superkompensation erreichen. Ähm, was kann man dort machen? Hast du da noch ein paar Tipps? Ja,
2: also die Superkompensation ist ja mehr als eben die Normalität zu erreichen, sondern man will besser werden. Dazu ist es natürlich erstmal wichtig, dass man die Regenerationszeiten für meiste Sportarten kennt. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn ich Ausdauertraining betreibe, brauche ich ungefähr als Profi 12, 16, 18 Stunden, je nachdem wie intensiv es war, im Bereich des Breitensports sicherlich auch schon mal 36 Stunden. Ich muss das Zeitfenster kennen. Das bedeutet also, dass ich dem Körper ungefähr 24 bis 36 Stunden Aufbauzeit gebe. Dort genau muss ich alle Maßnahmen ergreifen, in diesem Zeitfenster, das ist relativ klein, um dem Körper wirklich wieder belastbar zu machen. Dazu gehört eben Trinken, Ernährung, regional Schlaf, ausreichender Schlaf, ganz wichtig, weil im Schlaf erfolgen eben die Bauprozesse. In der Nacht wird der Körper zur Baustelle, wie wir so schön sagen. Nehmen wir mal ein anderes Thema, Muskeltraining. Intensives Muskeltraining braucht, ganz wichtige Botschaft an alle, 72 Stunden ungefähr Regenerationszeit. Heißt also, ich muss mir einen Trainingsplan machen, der es wirklich ermöglicht, immer zu trainieren, aber letztendlich die Muskulatur nicht zu überfordern. Denn das, was ja nicht passieren darf, dass ich immer weiter und höher drehen muss, nur um eine kleine Adaptation zu erreichen, nein, hier ist die Botschaft, viel hilft nicht viel, zielgerichtet hilft nur etwas. Und wenn du mich fragst, was soll man tun, ja, einen Trainingsplan machen, Richtige Ernährung, Bewegung und Flüssigkeitsaufnahme da anpassen, schlafen, ausreichende Zeiten immer berücksichtigen und vor allen Dingen, das ist mir auch immer wichtig, da man das ja oft am Abend gar nicht so schafft, gerade im Alltag, auch alltägliche Regenerationszeiten in der Mittagszeit, in Pausen zwischendurch einfach zu berücksichtigen, weil wir tuckern nicht so sondern wir sind immer so und so. Und wenn ich jetzt super Kompensation erreichen möchte, also besser werden möchte, ist es umso wichtiger, dass ich Trainingsreize nicht zu früh setze, bin ich nicht regeneriert und nicht zu spät, ist alles verpufft. Heißt also, den Zeitpunkt gilt es zu definieren. Also da muss man sich kennenlernen.
1: muss man sich persönlich nicht kennenlernen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das lernt man teilweise im Sport, aber nicht jeder kann das, weil wir uns ja mhm. auch teilweise von unserem Körper entfernt haben immer mehr. Ja. Aber das heißt, man muss seinen eigenen Körper kennen, sich reinhören, auch mal gucken, wann Muskelkater entsteht, wann er nicht entsteht. Mhm. Du hast gerade gesagt, beim, beim Leistungssport, beziehungsweise beim Kraftsport vor allen Dingen, 72 Stunden Training, ja. ähm, Pause. Bedeutet das in dem Kontext, wenn ich jetzt täglich trainieren möchte, dass du empfiehlst, dann Muskelsplit zu machen, also die unterschiedlichen Bereiche unterschiedlich zu trainieren oder eher Regenerationseinheiten dann am nächsten Tag zu integrieren? Mhm.
2: Also ich würde mir sowieso erstmal, die eine Strategie wäre, äh, natürlich so Muskelsplit zu machen, Oberkörper, Unterkörper zum Beispiel zu differenzieren. Kann man wunderbar machen. Und je trainierter ich bin, umso geringer sind natürlich die, Re die Regenerationszeiten. Das heißt, Auch ein, ein, Punkt, ja. ein, 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 ein Profi, der hat sicherlich nach... 48 Stunden auch die, die belastete Muskulatur komplett erhöht. Aber da, trotz allem ist das ja, lege ich den Finger in die Wunde. Und das bedeutet nämlich, dass wenn ich wieder eine neue Reizsetzung machen würde, würde ich wieder das Muskelgewebe, was gerade in der Reparatur ist, zerstören. Und das ist eben schade. Also... Man sollte wirklich immer dachten, okay, was trainiere ich, welche Muskelgruppe. Darüber hinaus auch immer eine Kombination von Beweglichkeitstraining, Koordinationstraining, Ausdauertraining und Muskeltraining. Und da kann man sich ja überlegen, was mache ich? Also immer nur den Bizeps zu trainieren und das jeden Tag macht keinen Sinn. Äh, sondern es ist immer nur ein Konglomerat. Und wenn es wirklich um Fitness geht, Fitness ist deutlich mehr als eben nur Volumen aufzubauen von Muskulatur. Sondern Fitness hat ganz viel eben mit Leistungsfähigkeit, Durchblutung von Stoffwechsel und wenn man hier Variationen im Training einfach vollzieht. Monotonie ist die größte Gefahr, und das sehe ich leider am meisten, die machen immer nur Pumpen, Pumpen, Bankdrücken, Bankdrücken und schädigen, sah ich deutlich. Übrigens, ich habe noch nie, wie in den letzten Jahren, so viel Bizepsabrisse gesehen äh, bei jungen Menschen, weil sie es völlig übertrieben haben, eben die Regeneration, gerade auch der bindegewebigen Strukturen nicht mit zu berücksichtigen. Oft ist es ja so, dass der Muskel wächst und wächst und wächst, aber die Bindegewebigen, die Braditroph sind, also nicht gut durchblutet sind, die kommen gar nicht hinterher. Die brauchen viel länger Regeneration und bei sie sind sie weg. Weil sie eben nicht ausreichend Regeneration bekommen haben. Und das ist doch wirklich schade.
1: Ja, definitiv. Also fassen wir es zusammen. Zum einen halt, ähm, wenn ihr dort draußen irgendwie nicht vorankommt, äh, sowohl beim Ausdauertraining, aber auch beim Leistungssport im gleichen Kraftbereich, dann ist wahrscheinlich ein Übertraining halt ein Problem. Beziehungsweise beschäftigt euch mit der Regeneration. Und um Punkt zwei, die Monotonie, also immer das Gleiche zu machen, die ist eigentlich der Feind sozusagen des komplette Sportes, ja, in seiner ganzheitlichen Art und Weise, aber auch vor allen Dingen der Feind, wenn man langfristig leistungsstark sein möchte. Ja, ich kenne ja
2: viele Sportler, die laufen seit 30 Jahren. Die treffen sich jeden Abend um 17 Uhr, laufen die gleiche Runde, in der gleichen Intensität, <lacht> in der gleichen Geschwindigkeit, reden immer über das Gleiche und da sagt die Zelle, boah, was ein langweiliger Typ. Und sie hat recht, da passiert nämlich gar nichts. Also Reize, Variation, Variabilität. Aber eben die Pause gilt es zu berücksichtigen und da würde ich mir wirklich ähm, die Botschaft auch wünschen, ja, diese Regeneration ist aber nicht zufällig, sondern die musst du auch füllen. Da musst du etwas tun dafür, denn Regeneration ist so ein wichtiger Prozess. Gerade unsere Schätze, die wir mitbekommen haben und wenn wir besser werden wollen, heißt es,
1: hier exakte Planung zu vollziehen. Klasse. Ich will ganz gerne noch ein... Stück tiefer reingehen. Ähm, wenn ich Sport mache, gerade im High-Intensity-Umfeld, mhm. dann entsteht natürlich Stress in meinem Körper. Es ja. also entsteht Cortisol, das also Stresshormon. Und ähm, ich habe sogenannten Katabolenprozesse. Ähm, du hast schon angesprochen, von, aus denen möchten wir möglichst schnell weg. Mhm. Ähm, wie kann ich das schaffen? Also, wie kann ich möglichst schnell ähm, eigentlich sozusagen in die Anabolenprozesse, in die Muskelaufbauenden Prozesse kommen?
2: Ja, ganz wichtiges Thema, da, was du sagst, nach dem Training ist der Körper ja in einer katabolen Phase, in einer abbauenden Phase in der Regel. Warum eigentlich?
1: Vielleicht kannst du noch ganz kurz
2: noch... Ja, warum? Weil natürlich äh, Ressourcen verbraucht worden sind und zerstört worden sind. Und dieses zieht natürlich nach sich. Nehmen wir mal Muskelgewebe. Muskelgewebe geht bei jeder Kontraktion kaputt, gerade wenn sie maximal ist. Das ist also ein kataboler Prozess, der aber notwendig ist, als Stimulator, um einen sogenannten anabolen Prozess einzuleiten, denn von nichts nichts, wie wir in Köln sagen. So, jetzt äh, darüber zurück, das heißt, ich muss einen Reiz setzen, der so intensiv ist, überschwellig, dass eine Katabole-Reaktion im Körper entsteht. Und die muss ich umkehren durch eine vernünftige Maßnahme, um eine Anabole-Reaktion einfach auszulösen. Und da ist insbesondere, gerade auch für den Sportler, das Insulin eine ganz wichtige Größe wird viel zu wenig negativ beachtet. Einer der wichtigsten Motoren, beispielsweise Katab äh, anabole Prozesse einzuleiten, ist das Insulin. Also aufbauende Prozesse. Ist ja eine unserer Urhormone. Und es ist leider nicht nur negativ, so wie es in der Gesellschaft immer betrachtet wird, im Zusammenhang mit Diabetes zu sehen. Nein, für den Sportler wichtig. Umso wichtiger ist es unter anderem zum Beispiel, Regeneration so einzuleiten, dass es immer eine Harmonie gibt von insulinstimulierenden Synthesen, und möglicherweise auch Baustoffe. Deswegen die Kombination von Kohlenhydraten und Proteinen viel idealer, als nur Proteine zu schlucken, weil damit die Synthese nicht aktiviert wird. Das bedeutet also, es gibt bestimmte Dinge, auch Flüssigkeit natürlich, der Transport, unheimlich wichtig, um die Baustoffe zu transportieren. Es gibt also Prozesse, die ich kennen muss, um überhaupt aus der Katabolenphase, einer Anabolephase zu kommen. Da hilft der Körper sich über bestimmte Wachstumshormonprozesse beispielsweise und, und, und. Schlaf hier insbesondere wichtig, aber eben über biochemische Prozesse. Und hier spielt das Insulin zum Beispiel eine ganz bedeutsame Rolle.
1: Das bedeutet, wenn ich aber auch eine ganz geringe Insulinsensibilität habe, also kaum noch Insulin, kaum noch reagiert im Körper, ist es auch schwierig sozusagen für den Muskelaufbau bzw. für die Regeneration.
2: Kann man das Schlussfolgern? So, so kann man das Schlussfolgerung. Das heißt also beispielsweise... Ähm, das in die Insulinsensitivität ist ja ein ganz schwieriges Thema aktuell auch. Ich sehe es so, das ist nicht ein Feind, sondern es ist eine normale körperliche Reaktion. Warum beispielsweise? Beim, beim Diabetes habe ich ja so viel Zucker dem Körper oder dem Kohlegrad dem Körper zugeführt, dass die Zelle irgendwann dicht macht und sagt, ich will nichts mehr. Ich bin satt, fett, überfettet und mache mal nichts mehr. Und dann dreht man leider äh, über Medikamente oft genau an dieser Schraube und zwingt die Zelle noch mehr und noch mehr aufzunehmen, obgleich sie eben insulinresistent ist sogar, weil sie eben erkannt hat, viel mehr geht nicht. Aber die Insulinsensitivität, die gilt es natürlich zu entwickeln und gute Sportler haben das. Die erkennen genau, beispielsweise wann habe ich ein Bedürfnis, bestimmte Nahrungsstoffe jetzt zu mir zu führen? Was brauche ich in dem Moment für meine Leistung? Wie letztendlich erhalte ich das Niveau, was ich gerade habe? Das setzt voraus, dass ich dem Körper natürlich die Maßnahmen zuführe, die er benötigt, aber ich muss ja auch die Sensibilität erstmal entwickeln und dazu sagt mir dann jede Zelle, hör mal, ich brauche brauchen das, denn die sprechen ja alle mit uns, die Zellen. Das kann man ja sagen und ja die Signale aussenden. Wir haben ja drei Messfühler im Körper, Rezeptoren auch genannt. Und diese Rezeptoren, der eine misst Temperatur, ganz wichtige Steuergröße für den Körper. Der zweite misst Druck, mechanische Belastung und der dritte misst die Biochemie. Jeder, Wir haben so ganz viele Rezeptoren im Körper, die biochemische Veränderungen im Körper messen und das meinen wir mit Sensitivität. Je mehr wir davon haben, umso sensibler sind wir, was benötigt der Körper, wo muss er sich was herholen, etwas zu reparieren, wo braucht er etwas, um Leistung zu erbringen. Dieses gilt es zu entwickeln, Sportler können das.
1: Klasse. Das heißt also, das können wir vielleicht abschließen und ähm, fassen wir zusammen. Also ich brauche halt, um möglichst schnell aus den in die anabolen Prozesse, von dem Muskelabbauen, die Muskelaufbauenprozesse Prozesse zu bekommen, brauche ich zum einen die Kohlenhydrate, die Energie erstmal dafür. Genau. Ich brauche die richtigen Aminosäuren. Ich kann den Prozess optimieren durch verschiedene andere Mineralstoffpflanzen etc. Aber ich brauche als Sportler auch eine hohe Insulinsensitivität, ja. damit der Prozess einfach vernünftig abläuft. Das heißt, wenn ich mich vor die ganze Zeit mit kurzen Kohlenhydraten, mit Zucker toll geballert habe, dann sorgt das auch dafür, dass meine Regeneration einfach länger braucht.
2: So das ist das ist. einfach, genau. Also deswegen ist das Kohlenhydrat eine wichtige Größe, ein wichtiger Makronährstoff, für mich immer noch der Mastersprit der körperlichen Leistung, so kann man es
1: beschreiben. Aber, wenn man sich damit überfüttert, übertankt, ja. dann geht es schief. Dann geht es schief, wunderbar. Ähm, Jetzt haben wir viele Leute und viele Zuhörer auch, die natürlich keine Leistungssportler sind, sondern die die, die Regeneration mehr im Alltag leben ja. wollen. Wir liebevoll denn die Büroathleten, also diejenigen, die High-Performance ganz klar im Büro bringen, sei es im Vertriebsjob, sei es irgendwie, weil sie ihre eigenen Herzensprojekte noch nachts umsetzen möchten oder weil sie ähm, Start-up-Gründer was auch immer sind. Ist bei denen auch Regeneration ein wichtiger Punkt, Ingo? Ja, sagen
2: wir so, jeder braucht Regeneration und deswegen vielleicht auch mal ein nicht sehr populäres Wort. Ich glaube, wir haben in unserer Gesellschaft kein Belastungsproblem, sondern ein Regenerationsproblem. Und das ist nicht populär, kann ich mir vorstellen, weil alle ja immer darüber nachdenken, die Arbeit ist so schwer, ich habe so viel um, um die Ohren, ich habe so viel zu tun. Stimmt. Aber wenn man das mal auf den Sport überträgt, und dann komme ich auch wieder zurück in den Alltag. Wir drehen beim Sport ja auch immer an der Schraube, immer höher, 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 weil die Regeneration stimmt. Geht das aber? Auch Sportler kennen übrigens ein Burnout, Sportler-Burnout genannt, das ist ja zum Beispiel Ermüdungsbruch, da geht ja sogar Knochen kaputt, wenn wir nicht ausreichend regenerieren. Das gleiche passiert im Alltag auch. Da wir im Alltag nicht wissen, wie regenerieren wir überhaupt, wie, was muss ich tun, um am Abend, wenn ich nach Hause komme, mich wirklich zu regenerieren, damit ich meine Alltagsbelastung überhaupt tolere, glaube ich, das ist unser größtes Leck. Natürlich passiert Regeneration nicht vom Fernseher bei irgendeiner Talkshow, einfach mal so zufällig. Und natürlich passiert Regeneration nicht, wenn ich an die Frittenbude irgendwie gehe und versuche, mich da satt zu essen. Das hat gar nichts mit Regeneration zu tun. Und natürlich passiert Regeneration nicht, wenn ich mich mit Alkohol zuschütte am Abend, weil das ist kontraproduktiv. Genau deswegen, in Anführungszeichen, verbieten wir ja beispielsweise unseren Sportlern auch Alkohol in stark belastenden Phasen, weil es die Regeneration beeinträchtigt. Ein Beispiel dazu. Wenn ich 0,8 Promille mal getrunken habe am Abend, weil ich mir so richtig mal einen gegönnt habe, ja, dann braucht der Körper 0,1 Promille bearbeitet pro Stunde, also 8 Stunden, um diese 0,8 Promille zu bearbeiten. Das heißt, ich gehe ins Bett, penne acht Stunden, bin null regeneriert, habe mich nur mit der Pulle beschäftigt. Das war's, Regeneration keine. Das heißt also, wir haben im Alltag unheimlich viel Fehlverhalten und behindern damit unsere Regeneration, beklagen dann, dass die Belastung so hoch war. Nee, die ist deswegen so hoch, weil die Regeneration nicht passt.
1: Wunderbarer Ansatzpunkt. Du hast das Konzept auch der Mikropausen mitentwickelt äh, bzw. Ja. entwickelt. Ähm, vielleicht kannst du darauf eingehen. Wie kann der Büroathlet am Tag Mikropausen nutzen, um ja. langfristig leistungsfähiger zu sein?
2: Äh, wir denken ja immer, wir fangen morgen mit der Arbeit an und die Regeneration beginnt am Abend. Großer Fehler. Wir tucken nämlich nicht so, sondern auch immer so, auch im Alltag. Etwa alle 70 bis 90 Minuten haben wir ein Tief. Das merken wir spätestens dann, wenn wir vom Computer sagen: Gib mal einen Kaffee, ich brauche ein Gummibärchen, ich brauche ein Schokoladchen. Dann sind wir in diesem Tief. Und genau dann brauchen wir ein Päuschen. Ein regeneratives Päuschen. Und das wird der Leistung nicht schaden. Wir wissen ja zum Beispiel, wenn wir Schüler und Schülerinnen wieder in die Pause schicken, danach sind die wieder frischer, weil sie aktivierter waren. Und das zeigt es auch schon. Wenn wir alle im Alltag immer so alle 70 bis 90 Minuten eine kleine Pause machen würden und auch die Mittagspause vernünftig nutzen würden, eben nicht nur sitzend am Schreibtisch oder eben mal zwischendurch was zu mümmeln. Nee, dazu dient es zum Beispiel, die richtige Flüssigkeit wieder zu, mir zu nehmen. Vielleicht die richtige Energie, die ich benötige, um weiterzumachen. Vielleicht auch wieder Aufbaustoffe zu geben, damit der Körper parallel schon regenerieren kann. Denn nur am Abend darauf zu warten, dass es funktioniert, nicht. Und vor allen Dingen viel körperliche Aktivität weil die stimuliert den Stoffwechsel. Das heißt, ich brauche quasi einen Aktivator, einen Stimulator, der auch dafür sorgt, dass wieder zum Beispiel der Sauerstoff nicht nur ins Gehirn kommt, sondern auch die Füße wieder erreicht. Und das heißt also, ja, Trinken, Energie, körperliche Aktivität zur Stoffwechselaktivierung und die richtigen Mikronährstoffe, Makronährstoffe, die versetzen mich dann in der Lage, alle 70 bis 90 Minuten auf einem hohen Niveau auf der Autobahn des Lebens unterwegs zu sein.
1: Wunderbar. Vielleicht eine letzte Frage von meiner Seite. Was machst du persönlich, um regelmäßig zu regenerieren? Also was machst du, wir sind jetzt gerade hier in deinem Büro sozusagen, was machst du heute noch, um zu regenerieren?
2: Ja, natürlich gehe ich am Abend laufen. Das ist schon mal das Erste. Das heißt, also ich, ich regeneriere am Abend immer mit einer körperlichen, sportlichen Aktivität. Das ist das eine. Zum Zweiten achte ich sehr auf meine Ernährung, gerade abends. Ich esse abends immer proteinreich, immer. Ich bin Real Food unterwegs, das heißt also in der Regel kochen wir sehr natürlich. Bei Real Food denkt man ja gerade bei Proteinen oft an Fisch oder Fleisch, esse ich auch ganz gerne. Aber ich mache zum Beispiel ganz viel vegetarisch, ich bin ganz viel mit Soja unterwegs, auch, ähm, auch mit Hülsenfrüchten kann ich mich wunderbar anfreunden als Proteinquelle. Sehr gerne esse ich auch Algen, heute Abend gibt es nämlich Algen bei uns, ähm, weil es auch eine sehr schöne Proteinquelle ist. Also ich sag, achte sehr darauf dass ich meine nötigen Makro- und Mikronährstoffe natürlich mit zuführe. Und ich bin ein Langschläfer. Also ich schlafe sehr gerne, sehr viel. Eine Stunde Schläfst du? Also idealerweise neun. Neun. Neun ist so mein Wunsch. Ja, ja schaffe ich natürlich nicht immer. Aber äh, ich bin auch in der Lage, mittags eben mal so wegzuneppen, äh, weil äh, es wirklich gut ist. Ähm, wir wissen nämlich, dass man nicht unbedingt am Stück schlafen muss. Kinder machen es nicht, Pop, Opa und Oma pennen, Oma einfach so weg. Äh, genau richtig, das heißt, ich suche mir dann immer meine Ruhephasen. Und ich mache immer eine kleine aktive Mittagspause. Ja. Das heißt, ich gehe immer um den Block rede mit meinen Mitarbeitern zwar dann zwischendurch, aber wir gehen immer über uns im Park, an der Sporterschule, übers Gelände, das hilft. Also, ich versuche immer aktiv, mich zu regenerieren. Ich trinke wenig Kaffee, dafür ganz viel Wasser.
1: Sehr, sehr gut. Ich glaube, das sind unglaublich gute Tipps, die man direkt transferieren kann, egal ob im Sportbereich oder vor allem im mentalen Bereich. Und was ich gelernt habe heute ist auch, dass vor allem auch im mentalen Bereich für die Büroathleten das Thema Regeneration essentiell ist, um langfristig leistungsfähig zu sein, aber auch vor allen Dingen, dass wir natürlich Erfahrungen und Strategien aus dem Leistungssport perfekt auf unser tägliches Umfeld übertragen können, weil dort haben wir gelernt, Hochleistung zu erbringen, aber wir wollen ja vor allen Dingen auch privat Hochleistung erbringen und vor allen Dingen aber langfristig gesund und das ist das Ziel. Und von allen Dingen vielen Dank deshalb für diese tollen ja, Einblicke in die Möglichkeiten. Sehr gerne. Dank dir. Ciao.
0: Damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts angelangt. Wenn dir die Folge gefallen hat, würden wir uns sehr über eine ehrliche Bewertung bei iTunes freuen. Teile die Folge mit deinen Freunden und lass uns gerne wissen, welche Fragen oder Themenvorschläge du noch hast. Für noch mehr Content zu mentaler Leistungsfähigkeit, folge uns gerne auf Social Media oder abonniere unseren YouTube-Kanal. Bei Facebook findest du uns unter @braineffect und bei Instagram unter @mybraineffect. Bis zum nächsten Mal und get shit done.